0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Imo pour ce tout nouveau numéro de Allo Radio Imo, l'émission où nos experts répondent à vos nombreuses questions qui nous parviennent d'ailleurs régulièrement sur la page Facebook de Radio Imo sur les différents sujets liés à l'immobilier qui vous concernent et qui vous préoccupent. Et c'est aux questions liées à la réussite de votre investissement que nous allons nous intéresser aujourd'hui avec nos deux experts du jour. Loïc Guinchard, bonjour Loïc.
1: Bonjour ça. Vous, vous allez bien Très bien, merci.
0: Merci d'être avec nous, vous êtes directeur commercial chez Bulle Invest Patrimoine, vous allez nous présenter votre entreprise dans quelques instants. À vos côtés, nous avons le plaisir d'avoir Maxime Hubert. Bonjour Maxime. Bonjour Kenza. Directeur France de Cassafari, euh, je crois que vous êtes en France tout nouveau hein, sur le marché, donc vous allez nous expliquer en quoi consiste votre activité. Euh, avant de commencer euh, à répondre aux questions des auditeurs, on va présenter peut-être vos deux sociétés respectives. On va commencer euh, avec vous Loïc, Build Invest, qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors Build c'est une société qui intervient dans l'immobilier, mais dans un immobilier très particulier puisqu'on est le leader historique de la rénovation de... qu'on qualifie de... de façon pompeuse, de... <rire> de rénovation de prestige, mais on intervient sur des périmètres malraux dans les centres-villes, euh, en région euh, où à Paris il n'y en a plus beaucoup, Aujourd'hui, ou sur des bâtiments qui sont qualifiés de monuments historiques. Donc, Malraux, monument historique et récemment, depuis la loi de, de fin 18, euh, 1er janvier 2019, oui. l'extension qu'a donné Julien de Normandie en oui, donnant évidemment. le. Le nom en sa loi, la loi de Normandie. Voilà. Très bien,
0: vous allez nous faire partager votre expertise aujourd'hui. Euh, on va présenter Casafari, si vous le voulez bien. Euh, Allez-y Maxime, dites-nous. Avec
2: plaisir Kenza, merci. Casafari, c'est effectivement une société qui est arrivée sur le marché français depuis mmh. peu, euh, depuis quelques mois, mais on est présent sur les marchés portugais, espagnols, italiens, oui. euh, depuis six ans maintenant.
0: C'est des fait... beaux marchés qui sont oui, des beaux marchés, qui mmh. sont des
2: marchés assez déstructurés de, sur l'immobilier, qui étaient des excellents tests pour nous, pour pour valider notre modèle. Et en fait, Safari on a constitué la base de données immobilières la plus exhaustive du marché, afin de fournir aux professionnels de l'immobilier la transparence oui. nécessaire, afin de savoir qui commercialise quel bien, depuis quand, connaître tout l'historique de chaque propriété, et surtout, identifier toutes les meilleures opportunités d'investissement. Mmh. Qu'est-ce
0: qu'elle facilite, cette transparence que vous offrez.
2: Elle permet d'atteindre l'exhaustivité et mmh. donc euh, enfin grâce à l'exhaustivité, on a cette transparence donc euh, on va pas uniquement traquer l'activité sur les euh, sur les portails immobiliers par exemple, on sait euh, qui commercialise ce bien Si c'est une agence parisienne, qui est son concurrent en face À quel prix chacun de ces de ces professionnels positionne cette propriété sur le marché Et ça va permettre bah, d'avoir un historique très précis mmh. euh, de tous les mouvements de chaque propriété. Alors,
0: pardonnez-moi, mais comment est-ce que techniquement vous arrivez à cumuler toutes ces informations en temps réel Vous pouvez nous expliquer comment Oui, tout à fait. Ouais, ouais, bah, Aujourd'hui,
2: on a différentes technologies, donc des algorithmes, <coughs> pardon, oui. et de l'intelligence artificielle qui vont nous permettre en fait d'aller euh, d'aller euh, récupérer l'ensemble des annonces qui sont disponibles et publiées sur l'ensemble mmh. des sources qu'on traque. Aujourd'hui, on traque un petit peu plus de 15 000 sources, ce qui est, ce qui est Pas colossal, mal. ça représente plus de 100 millions d'annonces. Euh, et ensuite, avec des outils technologiques, on va euh, dédupliquer afin d'avoir mmh. une vision par propriété unique et de consolider, en fait, chaque source sous cette vision propriété unique.
0: Alors, comme le sujet aujourd'hui, c'est comment réussir son investissement. Alors, justement, Loïc Guinchard, comment est-ce que chez Build Invest Patrimoine, vous accompagnez vos clients dans leur investissement immobilier
1: alors, l'accompagnement, il commence vraiment bien en amont par le sourcing du produit. C'est-à-dire, mmh. c'est en faisant l'acquisition de belles pierres, de beaux immeubles, dans des villes qui présentent un intérêt économique, un intérêt social, qu'on peut présenter après aux investisseurs, euh, j'allais dire, un appartement dans le cadre de la rénovation d'un immeuble, euh, attractif, attractif pour l'investisseur, attractif pour le locataire de l'investisseur. Pourquoi? Parce que souvent, ce type de défiscalisation en malraux, plus particulièrement, mmh. euh, et plus intéressante, c'est pas forcément plus intéressant non, c'est une obligation en Malraux ouais. c'est un conseil bienveillant en monument historique parce qu'il n'y a mmh. pas d'obligation locative mais je veux dire, plus le produit au-delà des, des caricatures historiques de parler d'emplacement mmh. mais plus le produit, c'est clair à un positionnement haut de gamme dans, dans une ville attractive, plus l'investisseur va mmh. faire un placement euh, rentable par rapport à l'attente d'un locataire qui va lui assurer sa rentabilité. Mmh.
0: Alors j'imagine que Paris a été une ville attractive pendant très longtemps temps, euh, ce, qui moins, qui, ce qui est peut-être moins le cas euh, ces dernières années, mais est-ce qu'il y a des villes qui, selon vous, sortent un petit peu du lot ces dernières années Alors
1: Paris est encore une ville très très attractive. Ah oui mais, on a mais, encore mais, les
0: moyens d'acheter à Paris.
1: Mais, mais <rire> Voilà, exactement, Kenza, <rire> mais Paris est-elle une ville où il y a encore ah, des oui, possibilités <rire> Pour l'investisseur moyen, je ne le, le crois pas. Marginalement en neuf, parce qu'il y a toujours des programmes mmh. neufs, euh, même en intramuros euh, dans le 17 e ou dans le 18 e et quelques rénovations, mais on, on, on est dans des investissements totalement euh, de niche, marginaux et tout. tout c'est plus aujourd'hui dans les métropoles mmh. régionales, et c'est bien dans l'air du temps par rapport à tout ce qu'on vit depuis un an et demi, la reconquête des territoires, Exactement. la recontact des villes moyennes, où nous, Build Invest, on intervient particulièrement, non pas en comme le font beaucoup d'opérateurs, mmh. mais dans la réalité de réhabiliter des immeubles mmh. de centre-ville, plutôt, euh, plutôt de prestige, parce que c'est toujours plutôt des jolies pierres qu'on va, qu va restaurer, oui. parce qu'ils sont dans des périmètres spécifiques Malraux ou qualifiés de monuments historiques. Mmh. Donc les villes, euh, on a des villes euh, partout en France qui sont attractives, Très bien. dont les... Donc il en reste les... encore. Oui, oui, mmh. tout à fait.
0: Alors, euh, vous le savez, hein, la pierre reste pour les Français une valeur refuge et je crois que ça n'a pas beaucoup changé, même malgré le Covid. Euh, nos auditeurs se posent souvent cette question, quelles sont les trois règles à suivre avant de réaliser un investissement immobilier euh, C'est vrai que souvent, c'est la, la peur. On a peur de, de faire le mauvais investissement. Euh, L'un et l'autre, est-ce que vous pouvez nous donner des trois règles à respecter peut-être on va commencer avec vous Maxime
2: Oui, euh, bah une des premières règles ce serait de s'appuyer sur les données disponibles sur le marché et de pouvoir euh, identifier et être, être à même de connaître euh, les prix moyens par mètre carré sur chaque zone et, euh, et savoir euh, après tout dépend si, euh, si on cherche à faire de l'investissement dans le cadre d'achat-revente ou d'investissement locatif mmh. euh, mais euh, de trouver euh, les, les infos sur euh, euh, les prix moyens, l'absorption du marché, les stocks disponibles etc. et seul euh, ben, seuls des outils qui vont pouvoir consolider l'ensemble euh, du marché vont permettre d'offrir cette vision sur les stocks disponibles. Et pour moi, c'est le, le point le plus crucial.
0: Le point le plus important. Ouais. Très bien. Euh, Est-ce que l'investisseur le, le, d'aujourd'hui est, est, est le même que celui d'il y a 3-4 ans, selon vous
2: Non. Moi, je pense que, que, que le marché a un petit peu, un petit peu changé. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de, de, de sociétés émerger sur sur l'accompagnement et le conseil en investissement mmh. euh, qui s'appuie sur sur des outils comme Casafari euh, et qui vont euh, utiliser euh, l'exhaustivité de, de de la data disponible euh, afin de afin de faire des recommandations euh, en temps réel mmh. sur euh, sur les bonnes opportunités d'investissement
0: pour vous Loïc c'est quoi les trois règles ou voire la règle qu'il faut respecter euh, avant de se lancer dans un oh, investissement je pense que c'est les mêmes
1: par rapport à la à, 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 oui. à la cohérence du, du propos moi je rajouterai un élément euh, qui n'est pas forcément aujourd'hui intégré dans la data, dans la data mais c'est c'est ce que je, je qualifierais de profondeur locative, parce que souvent l'investisseur euh, particulier ou institutionnel attend mmh. un rendement. Donc quelle est la réalité de la, de, de la demande locative par rapport On peut se faire plaisir, acheter un bel immeuble, acheter un bel appartement et tout, mais si la ville euh, est totalement sinistrée ou si le bien mmh. est dans un, un endroit improbable à la campagne, il est beaucoup plus difficile d'avoir de, de, une activité au niveau des familles, avec oui, des enfants. évidemment. Donc, il faut réfléchir à plus loin, à vous, vous voulez oui, dire tout à C'est ouais, un projet sur le long terme, surtout oui, si on veut louer son, son bien. On est bien dans un retour, aujourd'hui, de, de reconquête des centres-villes. Donc, il est plus facile d'identifier un potentiel locatif dans une ville moyenne de hum. territoire que, 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 que la campagne. Quoi. Tout le monde n'est pas en hum. télétravail, dans un, dans un joli champ, auprès des hum. bois.
0: Donc, pour vous, c'est un projet qui peut être aussi évolutif tout à fait. Ouais, oui, ouais, C'est ça, il faut ouais. le penser comme ouais. ça. En il faut tout tout le cas. penser tout, oui. à fait, ouais. ouais, ouais, tout à fait. Vous êtes ouais. d'accord J'imagine. Tout à fait. Ouais. Euh, alors vous, pour vous, les, les investisseurs aussi euh, ont changé de profil euh, Selon vous, euh, Loïc ou pas Oui, hein, j'ai l'impression que. Euh...
1: Ouais, C'est difficile de répondre à votre question. Moi, 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 ils ont changé pour une pour une part euh, qui. Et ça va vous surprendre tous les deux par rapport à ce que je vais dire. Euh, sur l'investissement Malraux, qui est, qui, est, oui. qui, est, qui est une niche encore par rapport à l'investissement global, les opportunités de défiscalisation oui. en neuf comme le Pinel, ou en réhabilitation comme le de Normandie, euh, nous on a vu un changement de comportement par rapport au prélèvement à la source. Ah, euh, oui. ah bah oui, ça a changé notre comportement
0: d'achat, ça c'est sûr. Sûrement... Oui,
1: oui, le prélèvement à la source est tellement transparent, ouais. il est tellement immédiat, mm. et depuis le 1er janvier 2020, il permet ouais. tellement de moduler votre prélèvement, Tout à fait. Euh, je veux dire, la, L'opportunité que donne je dire, la modification par euh, chacun d'entre nous oui. de modifier son euh, prélèvement à la source par rapport à des modifications de revenus, et je fais partie des produits qui peuvent modifier, euh, j'allais dire, le prélèvement à la source et le revenu global, nous on a vu un changement de comportement, un engouement sur... le sur... Alors c'est certes... Un... Un produit de niche qui est très marginal par rapport à notre débat de ce jour. Mais sur le monument historique, oui, il y a un changement mmh. de comportement parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ah oui. Ouais.
0: Les gens ont envie de revenir à des choses un peu plus anciennes, ou un peu plus préservées, peut-être.
1: Kenza, c'est pas exactement ça que je vais dire. C'est-à-dire que la mécanique de défiscalisation du monument historique a ouais. un impact tellement immédiat... et loi a Instantané sur le monument historique, si vous voulez. C'est un investissement qui est un peu différent que le résidentiel, hum. le Pinel, le de Normandie ou le Malraux. On est sur un investissement qui va permettre vraiment de casser sa fiscalité de façon hum. immédiate, grâce à l'évolution techno, je vais dire du prélèvement à la source et le fait que vous avez la main sur, mmh. sur votre prélèvement.
0: Mais alors justement, il y a aussi une question qui revient souvent de la part de, no de nos auditeurs. Est-ce que investir dans la pierre ancienne, est-ce que c'est un investissement qui vaut le coup
1: Si on regarde, euh, sans faire euh, notre autopub, parce qu'on est un peu liés tous les deux, lui par la data non, non, vous et moi vous pouvez, hein, par, par mes me... humains, quand, quand, on, quand on regarde euh, toutes les études qui sortent sur 30 ans, sur 40 ans ouais. et tout, euh, par rapport à des produits financiers ou par rapport à produits cycliques qui a, mm. la pierre demeure, génère l'investissement le plus stable, le plus rentable, le plus récurrent. Mm. Après, on est toujours contré par des, des produits temporaires qui font des performances beaucoup plus importantes mm. sur des courts termes. Mais je veux dire, quand quand on regarde sur 30 ou 40 ans, euh, la pierre demeure, euh, j'allais dire, l'investissement euh, oui. récurrent et, et sécure. Hein. Mmh.
0: Alors, on a aussi beaucoup d'investisseurs hein, qui souhaitent investir. Euh, Maxime, et, et qui se posent la, la question alors vis-à-vis -vis de, de safari mais aussi vis-à-vis -vis du, du marché. Euh, quelles sont les questions auxquelles vous allez les aider à répondre, euh, en dehors du fait de leur dire que cette, euh, ce produit est disponible sur le marché
2: Bien sûr. Alors, euh, bah, de nombreuses questions. Euh, mmh. Honnêtement, on va être capable de leur, de leur sortir des, des rendements bruts. Oui. Euh, notamment puisqu'on a la vision à la fois sur, sur la transaction mais aussi sur le locatif euh, mais on a surtout grâce encore à cette exhaustivité de notre base euh, la vision des stocks et que, combien de nouvelles propriétés sont rentrées sur le marché sur mm. une période donnée, sur une zone donnée On voit quand, aussi si
0: ça bouge sur certaines régions ou pas, exactement,
2: exactement, et combien de propriétés sont sorties sur la même période, mm. donc on, a, on est capable aujourd'hui de calculer un rendement locatif mais pas mais, mais ça va pas être l'unique euh, élément de décision sur sur mmh. l'acte d'investissement. Euh, la liquidité du marché est très importante et, euh, et notamment avoir cette vision sur ce qui rentre et ce qui sort oui. euh, en temps réel permet mmh. de prendre des décisions beaucoup plus euh, bah, plus réfléchies mmh. euh, et ne pas uniquement se positionner sur, sur un rendement locatif. Donc ça
0: veut dire que vous pourriez euh, répertorier par exemple les biens qui sont gérés euh, par Build Invest Patrimoine
2: S'ils me sont accessibles, <rire> c'est tout à fait possible.
0: Oui, non, mais c'est ça, en fait, ça veut dire que votre travail peut être complémentaire, j'imagine. Tout,
2: tout à
1: fait. On
0: oui. est d'accord. Oui. Euh, vous avez, vous, dans, le, dans les lots que vous répertoriez, justement, des lots euh, dont s'occupe, euh, pas directement, euh, mais de ce, de ce type de lot, en tout cas
2: Alors, nos technologies d'intelligence artificielle vont essayer de, de récupérer le, le, le maximum de données autour de chaque propriété commercialisée. Oui donc si l'information est disponible quelque part et qu'on a accès à cette source à ce moment-là on sera en capacité de les mettre en avant mmh. et, de les, et de les filtrer parmi nos 100 millions d'annonces euh, aujourd'hui euh, dans notre base de données
0: Vous Loïc, les infos elles sont dans un coffre-fort hein. Non, vous non, non, pas, pas du
2: tout euh, c'est un débat qu'on avait avant antenne pour tout ah bah, vous voyez,
0: avouer J'étais même pas là pour et y assister vous voyez. Il,
1: il, il, il se trouve que ce type de non, bien euh, que, que commercialise BuildInvest et puis les autres opérateurs sont souvent distribués par des conseillers en gestion de patrimoine oui. Euh, donc ils sont pas dans un coffre fort, mais, oui, mais, mais, mais quelque part vous avez un intermédiaire euh, qui va, qui a accès mmh. à notre coffre fort personnel <rire> euh, ouais. parce qu'il a des logins, un espace partenaire. Enfin c'est tout, c'est ouais. et classique et tout. Donc il est clair que pour Maxime, c est, c est, on n'est pas dans une récupération de données que mmh. sur lequel où, quand on se balade tout sur Internet, on peut voir. Euh, avec des éléments comparatifs ou des agences qui sont dans la transaction, oui. dans l'ancien ou dans le résidentiel, on peut, j'imagine tout ce qui, enfin, oui. il donnait des chiffres énormes, ce qu'il peut récupérer. Le, le commande est mortel peut, peut le faire de, de, mm. de façon basique. Après, et chacun tout. son business. Voilà, c'est ça. Logique, chaque... Eux le sûr. font de façon oui, ouais. professionnelle et industrielle. Mm. Donc, une, une partie de, de mes infos, obligatoirement à la revente, il les récupérera. Oui. Mais euh, le produit transformé à la source, qui va sur le marché, il a quelques difficultés, parce qu'aujourd'hui, l'information, ce elle, n'est elle, elle, elle pas, mm. pas une question de transparence. Elle n'est pas accessible dans le oui, oui, premier temps. Oui, c'est ça. ce que disait, d'ailleurs, ouais. justement, Maxime. Ouais. C'est
0: qu'il faut qu'elle soit accessible pour qu'elle puisse rentrer dans une base de données. Tout à fait. Données. Et hors antenne, on disait...
1: Mais pourquoi ne pas justement donner ce genre de, 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 de produits accessibles à ce genre de data C'est très, très intéressant. Bien. Tout
2: simplement, chez Casafari, nous on s'inscrit dans le même cadre juridique que Google. Oui. Mmh. C'est-à-dire ouais. qu'on va collecter l'ensemble de la donnée publique, publique. Mmh. et qu'on va la réorganiser afin de la redistribuer de manière propre pour les utilisateurs de notre plateforme.
0: Mmh. Et vous pourriez imaginer demain euh, euh, payer pour avoir une liste que, dont, à laquelle vous n'avez pas accès pourquoi pas D'accord, Non, mais ça peut s'imaginer dans votre business ou... Pourquoi pas D'accord, si c'est si une liste extrêmement euh, importante de, de biens
2: On a déjà certains clients qui nous <rire> communiquent des produits off-market. D'accord.
0: Non, non, mais c'est intéressant. Très bien. Alors, on a une question d'un auditeur qui nous dit, pour un budget de 100 000 euros, euh, quel type de dispositifs de défiscalisation sont intéressants C'est une question très précise. Qui veut répondre
1: C'est la question piège. <rire> la question Alors dites-nous. Euh, Déjà bah, c'est un
0: beau budget 100 000 euros
1: par, par, par rapport au business de Maxime Moi je suis peut-être le plus illégitime pour répondre mais... <rire> mais non mais non <rire> et, et Que faire de 100 000 euros dire. Ça dépend de son âge mm. Ça dépend de son projet personnel Ça dépend de,
0: de plein de choses, de,
1: de de choses Marié, pas marié, des gosses en, Qui vont arriver ou pas Mais, mais 100 000 euros c'est le budget type oui. euh, D'un meublé On mm. va dire après euh, le Covid, nous a beaucoup appris sur le meublé de tourisme euh, et certains types de meublé, même le, me le meublé étudiant, qui est un oui. qui est un business hyper sécurisé. Mais mmh. quand les, les étudiants sont rentrés chez papa maman, parce qu'ils en avaient marre d'être dans qui a un
0: tourneur surtout dans ce genre 12 de 12 mètres carrés
1: oui. et tout. Donc, je, je dirais 100 000 euros, c'est un budget minimal pour réfléchir à, à ce qu'on appelle le statut de loueur de, de meublé non professionnel, par exemple en senior. D'accord. Pas en EHPAD, c'est peut-être un peu juste, mais, mais c'est ça, parce que l'accession la, la, ou l'acquisition d'un appartement pour 100 000 euros... Il est à part en rénovation dans une petite ville en faisant mmh. les travaux plus. Il, euh, il est il est un peu faible aujourd'hui par rapport au marché français de l'immobilier. Mais, mais c'est possible, hein, c'est possible. Mmh. Avec du courage, on peut rénover et sur un produit packagé, on peut trouver du meublé.
0: Tout à fait. Alors, derrière, justement, c'était la question qui, qui venait après, puisque euh, l'un de nos auditeurs nous demande si je, je souhaite investir, est-ce qu'il vaut mieux avoir recours à la location nue ou location meublée euh, Donc, je crois que vous avez euh, répondu. Votre auditeur
1: euh, oui. <rire> a raison, oui.
0: Exactement. Alors, autre question pour vous, Maxime. Euh, comment trouver le meilleur emplacement pour son investissement immobilier locatif Parce que c'est bien d'avoir une belle liste, mais comment choisir le bon produit
2: bah Justement, en s'appuyant sur la data. Euh, je pense que j'ai... Commencer à répondre oui. sur ma première précédente euh, précédente intervention, mais euh, tout simplement en, en analysant euh, la donnée, en connaissant les stocks disponibles sur le marché, en connaissant la liquidité, en connaissant les prix moyens euh, et en connaissant le rendement. Euh, mmh. Sur le marché. Toutes ces données, en fait, quand on construit une base de données aussi importante que Kasafari, euh on va être en capacité d'extraire de, de, bah, mm. de nombreux indicateurs euh, qui vont être les plus fiables, euh, tout simplement, puisqu'on s'appuie sur, sur des millions et des millions mm. d'informations chiffrées on va ensuite retravailler pour, pour donner mmh. une vision très précise du prix au mètre carré à mmh. la vente, à la location, euh, sur chaque zone bien précise.
0: Mmh. Alors ça, c'est une question qui s'adresse à, à tous les deux, puisque clairement, quand on veut investir euh, au niveau locatif, euh, on, on, tout de suite, on pense à l'emplacement de, de, du bien. Mais est-ce qu'il n'y a que ça Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il faut, euh, il faut aussi se, se positionner
1: Alors, On l'a un peu évoqué. Hein. Oui, je, tout à je, je, je parlais de... C'est un verbe qu'on me reproche souvent au niveau de, de mes collaborateurs, mais la profondeur locative, et Maxime y faisait allusion, c'est quel qu potentiel J'achète pourquoi J'achète pour y mettre qui Et y a-t-il quelqu'un à mettre dans mon appartement Il euh, y a quelques années, on a produit des immeubles neufs dans des villes qui avaient peut-être un besoin mmh. théorique mais en tout cas le besoin des promoteurs était réel le besoin des, des locataires était moins euh, mmh. évident.
0: Pourtant à une période mais... pardonnez-moi Loïc on disait euh, l'emplacement c'est le meilleur euh, oui, oui, le, tout à le, fait. Enfin, le meilleur critère pour oui, vendre.
1: Le... Euh, en gros
0: on vend mieux un appartement qui est situé dans les, belles, dans les beaux quartiers de Paris que dans un endroit un petit peu plus reculé de, de la région parisienne par oui,
1: exemple Oui Kenza, vous avez raison mais d'abord il n'y a pas que Paris dans la vie il y a toutes les villes moyennes et les territoires <rire> et puis on peut, on, les villes évoluent, Bien sûr. Les les villes ont pu se déstructurer, se restructurer, il y a des reconquêtes aujourd'hui des centres-villes, donc ça évolue, on revient toujours à la data. Je pense que le niveau de transaction d'une ville est significatif d'un dynamisme. La demande locative, qui, on en parlait hors antenne tout à l'heure, c'est un élément à intégrer un jour qui est très très important. Nous, euh, chaque fois qu'on répond à un concours chez ville d'Invest, chaque fois qu'on gagne ou qu'on perd un concours, mais chaque fois qu'on se pose la question de l'acquisition d'un immeuble, on va se poser... Par étude, alors c'est des études euh, totalement empiriques, mais moi, mmh. il y a toujours une dizaine d'agences immobilières de transactions qui vont répondre à l'avenir. Quel est votre marché? Euh, tout ça. Oui. On connaît nos villes euh, par habitude parce qu'il y a 30 ou 40 ans, mais quand on va dans une nouvelle ville, moi, je fais une préétude. Et j'ai euh, comme mission auprès de mes boss de leur dire, bon, bah, ça me paraît hyper dynamique, et hyper de demandes, mais par rapport mmh. à la typologie de logement qu'on va livrer dans un an et demi, deux ans, euh, je veux dire, il n'y aura pas de problème pour l'écoulement locatif.
0: Vous voulez peut-être compléter mmh, Oui,
2: de mon côté, je, je pense que c'est une vision un peu ancienne euh, du mmh. marché, justement, de, 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 de parler de, de location, le, enfin, localisation, localisation, localisation. Oui. Euh, maintenant, on a des outils qui existent et qui nous permettent d'avoir beaucoup plus d'éléments pour prendre ces décisions, et surtout mmh. quand on parle d'un investissement locatif. L'investissement locatif repose, à mon sens, pas du tout sur, sur l'adresse uniquement. Mmh. Il va reposer sur, sur les éléments qu'on a, qu a évoqués précédemment. Mmh. Et, euh, et en mmh. revanche, dans le cadre d'un investissement personnel, pour, pour y vivre, mmh. oui, l'adresse fait mmh. sens.
0: Donc euh... clairement, euh, euh, vu la question qui arrive après, puisqu'un un auditeur nous pose la question suivante, que dois-je privilégier Est-ce que c'est le prix d'achat ou la rentabilité Finalement, la, la réponse, elle est déjà donnée. Il faut surtout penser à la rentabilité, ce que ça va nous apporter dans le futur. J'imagine. Ouais. Je
2: suis d'accord, la rentabilité couplée à, euh, au stock, mmh. parce que si on est dans le cadre d'un investissement locatif, mmh. il faut bien comprendre la liquidité du marché effectivement mmh. pour savoir si ça va être facile de le revendre, de le revendre
1: ou pas. Hein. Et, oui, ça.
2: Et puis de connaître les, les délais moyens de revente. Mmh. Si on veut vraiment faire de l'achat-revente, euh, ça va être ça va être beaucoup plus euh, mm. plus intéressant de, de s'appuyer sur la data.
0: Depuis que vous êtes rentré dans le marché euh, parisien, français, mm. euh, pardonnez-moi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que Paris, mais euh, le, le marché euh, français, est-ce que vous avez vu de grandes différences euh, entre la dynamique immobilière française et celle à l'étranger Ce serait intéressant de nous donner un petit peu quel, quel marché vous avez trouvé le plus, euh, le plus dynamique ou qu qui reste bah, le marché
2: français est quand même très dynamique hein, comparé aux autres marchés européens. En moyenne, on a un peu plus d'un million de transactions par an en France, ce qui dépasse largement les pays d'Europe du Sud. Euh, chaque marché, en fait, euh, nous... A couvre... sa
0: propre dynamique,
2: on dit. Oui, sa propre ouais. dynamique, ses propres particularités aussi. Le marché euh, portugais, typiquement, est euh, très déstructuré, très ouais. opaque. Euh, certaines personnes non professionnelles de l'immobilier ouais. vont commercialiser des biens sur euh, parce qu'ils ont vu une propriété à vendre en se disant je vais peut-être rencontrer un potentiel acquéreur et obtenir une commission oui, Il euh, ne faut donc... pas se
0: fier non plus à n'importe qui, il faut confier son projet de vie à n'importe qui, évidemment mmh. euh, Loïc, on entend souvent dire qu'il faut beaucoup de temps entre le moment où l'on réalise un investissement et celui où l'on bénéficie de la défiscalisation euh, un auditeur vous dit est-ce que c'est vrai Non, non.
1: c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur un marché de niche qui est le monument historique, mmh. il est quasiment immédiat Puisque je veux dire, la, la, la production de justification du versement des travaux va faire que vous allez monuler votre prélèvement à la source. Ça, ça ne devrait absolument pas à tous les investisseurs. Vous allez dire que je suis, reviens toujours au monument historique, mais <rire> euh, non. Aujourd'hui, le, le, le législateur a très bien fait les choses pour le Pinel, investissement neuf. Vous avez une saisonnalité et, et quelque part, vous avez un abonnement qui, ouais. qui va vous enlever 2% par an pendant 9 ans. Pour parler du, du Pinel, le de Normandie va être saisonnalisé de la même manière quand. Euh, on est un des rares opérateurs à avoir du de Normandie euh, en France, mais le euh, Normandie va rentrer sans copier-coller du Pinel. Donc il va rentrer dans cette même saisonnalité euh, d'échecs emploi-service euh, de vos gamins, euh, au même titre que votre réduction d'impôt immobilière et tout. Il euh, n'y a, a qu'un investissement, où il y a un petit décalage, c'est le malheur. Mais aujourd'hui, la défiscalisation immobilière est quasiment immédiate grâce aux législateurs et à Bercy. Euh, mm. qui... qui, qui qui fait quand même tout pour soutenir l'investissement immobilier malgré chaque changement de j'allais dire, de, de président ou, ou de ministre du de logement. Quoi.
0: Mmh. Alors justement, dernière question pour vous deux, sauf si vous avez des choses à rajouter au niveau de l'investissement locatif. Vous avez des choses par rapport à Cassavarie à, à, à nous, à nous raj à rajouter euh,
2: Oui, parce que, Maxime ben, juste euh, très rapidement, euh, aujourd'hui on est capable de, de traquer l'évolution du marché en temps réel. Mmh. Euh, donc on peut avoir, euh, sur alors je ne parle pas de défiscalisation, mais euh, on peut avoir des mouvements de marché très importants sur une très courte période de temps. Et notamment, récemment, on a réalisé une, une étude de marché sur euh, l'évolution du marché parisien et en Ile-de-France... Oui. Entre le premier semestre 2021 et le deuxième semestre 2021, mmh. et on a identifié des, des des mouvements relativement significatifs dans certains arrondissements où c'était pertinent d'acheter au début du trimestre et de revendre très rapidement. Ah oui, donc ça bouge euh, tout le temps en fait. Voilà. Hein,
0: faut... Alors justement, dernière question qui s'adresse à, à tous les deux. Je vais commencer euh, peut-être par vous, euh, Loïc. Quelles sont les, les tendances à venir euh, selon vous en rapport évidemment avec votre votre marché, le marché que vous gérez Et euh, plein de gens se posent la question si avec l'arrivée des élections présidentielles euh, on se dit que c'est généralement une mauvaise période pour investir. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus
1: C'est toujours très délicat de répondre à ce genre de questions. Il y a, il y a, de façon factuelle, euh, il y a des annonces récentes d'Emmanuel Vargon, notre ministre de tutelle, mmh. qui a remis en question la maison individuelle oui, et, qui, et, 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 et qui nous parle d'un super Pinel. Bon, euh, aujourd'hui la durée du Pinel il va au-delà du, du quinquennat mmh. donc ce qui se passera après l'élection de mai 2022 moi je ça ne suis pas Voilà, hein. ça, <rire> je, je n'en sais strictement rien il y a, y a un phénomène qui me pour botter pour, pour en touche et pas répondre à la, à la question de l'auditrice il euh, y a un phénomène qui est beaucoup plus dire, compliqué qu'on soit en, en résidentiel ou en mmh. investissement c'est le financement euh, parce que la, la, le taux du crédit mmh. est un Tellement bas. bas Et hein, oui, tellement bas les banques que...
0: serrent les visages voilà, j'ai l'impression. Donc, plus quand même,
1: hein. les banques ont serré Et sur oui. le premier semestre 2021. Et comme l'un les...
0: sans l'autre, c'est compliqué. Voilà, les ouais.
1: banques serrent à la rentrée. Si les banques continuent à serrer en 2022, il y aura un ralentissement, ouais. non pas du, aux élections, à la baisse des permis, enfin, on connaît euh, l'habituel euh, litanie des, des élections municipales ou des élections euh, présidentielles, Mais il y aura un problème de financement. Mm. C'est clair que le commun du mortel, si on lui demande de plus en plus d'apports personnels, aura forcément une difficulté d'aller vers, mm. vers l'accession ou l'investissement. Mm.
0: Voilà pourquoi vous aimez ce métier, c'est parce qu'il n'y a pas de routine, en fait, ça change <rire> tout le temps, c'est ça qui est bien. C'est aussi votre avis, Maxime C'est aussi mon avis, euh, ouais. c'est
2: aussi mon avis, et aujourd'hui, je vois aussi un, un, un nouvel axe de, de... De dynamisation du marché, ouais. euh, notamment par l'ouverture du marché résidentiel euh, auprès des fonds d'investissement résidentiels, euh, au fond des, des fonds d'investissement euh, plutôt institutionnels. Et ça fait partie des services qu'on met en place chez Casafari de pouvoir ouais. sourcer, et de gérer toute la partie d'underwriting euh, pour le compte d'investissement. Donc aujourd'hui, on déploie beaucoup de capitaux euh, pour ces fonds d'investissement afin de leur permettre d'accéder à la résidence euh, familiale. Euh, qui, est un, qui est un segment sur lequel il ne s'intéressaient pas jusqu'à présent.
0: Très bien. Bon, en tout cas, merci messieurs d'avoir partagé votre expertise aujourd'hui avec nos auditeurs. Et Loïc Guinchard, directeur commercial chez Bull d'Invest Patrimoine. Merci d'avoir été notre invité. Et Maxime Hubert, directeur France de Cassafari. Merci à vous messieurs et, et à merci, très vite. Merci. Allô, Radio Imo